0: Boa tarde a todos, uma hora com nove minutos. Terça-feira, hoje, dia 21 de março de 2023. Programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica a Davi Pereira. Lá fora, céu claro, tempo seco, calor em Carazim, 32 graus é a temperatura nesse momento. Lado a lado com a notícia, no oferecimento Planalto, Ote Queijoleria, a maior e mais completa da região, no Calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de Carazim. Também, Planalto Ótica e Joalheria, você sabe que você compra as suas lentes e ganha armação. Mais lentes em dobro, são mais de 2 mil modelos à sua escolha em 12 vezes. A maior e mais completa da região, Planalto Ótica e Joalheria, no Calçadão das Flores da Cunha, Centro de Carazinho, Telefone 54-3329-5029. Também no oferecimento de açaí e maré que você encontra do 1992 Clube e Supermercado Escotrijal. E no oferecimento de mercadão dos óculos, comprando seu óculos degrau, o segundo sai pela metade do preço. Isso mesmo. 50% de desconto na compra da segunda armação, o Mercadão dos Óculos entrega para você lentes digitais, as melhores marcas do mercado e ainda tem crediário próprio e facilitado. Levando apenas seu documento com foto, você abre o crediário na hora. Mercadão dos Óculos, Flores da Cunha 1509, ao lado da Quero Quero, centro da cidade. Telefone 99625 2074. Hoje no programa Lado a Lado com a Notícia, vamos saber sobre um grande evento aqui pertinho da gente. Na cidade de Barra Funda, eu vou conversar com o prefeito Marcos André Piaia sobre a 11ª Expo Barra, que começa na semana que vem, finalzinho agora de março. Também estarei conversando aqui... Sobre o Dia Mundial da Água, que é o 22 de março, com o Natalino da Silva à frente do Sim de Água, na cidade de Carazinho. E, claro, previsão do tempo para sabermos como será o clima hoje, terça e amanhã, quarta-feira. Lá no facebookcom portal Gazeta Carazinho, vocês acompanham este programa ao vivo. Deixam os recados, as mensagens, as curtidas. Agradeço a todos pela companhia aqui em mais uma tarde de muita informação. Primeiro convidado já está pronto? Então vamos até o prefeito da cidade de Barra Funda para que ele nos conte sobre os preparativos. Dia 31, inicia a 11ª Expo Barra. Prefeito Marcos André Piaia, uma boa tarde ao senhor. Nos conte sobre como é que estão as movimentações na sua cidade às vésperas da 11ª edição dessa feira tão tradicional.
1: Muito boa tarde, Ana Maria. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gazeta e a toda a equipe do Grupo Gazeta. Enfim, uma satisfação usar aqui os microfones da rádio de vocês para trazer informações aqui eh, da nossa 11ª Expo Barra aqui do município de Barra Funda, que acontece então dos dias 31 de março a 2 de abril, no outro fim de semana então. Ana Maria, estamos aqui com toda a equipe mobilizada, o município de Barra Funda, para quem nos ouve, fica próximo de Sarandi, entre Sarandi e Palmeiras das Missões, Barra Funda é onde possui a empresa Águas Minerais Sarandi, então quem nunca tomou a água sarandi, para se localizar um pouco de, de onde nós estamos falando. Falou, é, falando aqui para toda a, a região em toda a cidade aí de Carazinho, é, então essa feira realizada nós já estamos na 11ª edição e este ano contamos aqui com inúmeras atrações, é, tanto ela de shows quanto a, a culinária, a parte do agronegócio, e a feira é voltada em especial para benefício aqui a, a Associação Comercial e Industrial do município de Tarrafunda. Tem muitos expositores internos e externos que atuam nas mais variadas, mais diversas áreas e setores da economia eh, e também inúmeros expositores de toda a grande região aqui. Então nós estamos eh, mobilizados aqui, toda a administração municipal, preparando aqui para receber da melhor forma é, de forma muito acolchegante, muito calorosa Assim como é o povo de Barra Funda A todos os visitantes E para poder aí passar a mensagem Mostrar um pouco das potencialidades Do nosso município
0: Prefeito Marcos, e no dia 31 Que horas começa a programação? Então Ana Maria,
1: dia 31 A partir das 9 horas e 30 minutos A abertura dos pavilhões as, A partir das 10 horas Então atividades com as escolas Municipais e estadual às 12 horas, um almoço em anexo à, à feira, 14 horas, atividades com escolas de outras turmas também, é, adversas as que participaram na, na parte da manhã, e a partir das 18 horas da sexta-feira, do dia 31, a abertura oficial. Nós teremos, então, a abertura oficial às 18 horas, às 19h30, a apresentação da nova Corte de Soberanas, às 20 horas o lançamento do espetáculo uh, do projeto Chama da Cultura eu não sei se vocês têm conhecimento o projeto Chama da Cultura já está também na sua 11ª edição e o município de Barrafundo por exemplo, hoje nós temos 2.500 habitantes e esse projeto que acontece no mês de agosto é, é, ele é executado e elaborado pela nossa comunidade aqui com os nossos artistas e atores locais, acontece no mês de agosto e ele chega a trazer até 20 mil espectadores de toda a nossa grande região. São mais de 60 municípios que visitam aqui. Olha. É uma peça teatral que é apresentada em cinco dias durante 11 sessões. Então é muito importante. Nós estaremos na Expo Bar 2011 fazendo o lançamento do projeto. Esse ano com o tema O Segredo da Libélula. Cada ano ele tem uma peça, ele tem uma história... Então na sexta-feira aí nós estaremos no dia 31 apresentando esse projeto na nossa comunidade e toda a nossa grande região. E também na sexta-feira um show com a banda G10 e show com a banda Doce Pecados aqui. Frisando Ana Maria que o convite é estendido a toda a grande região aqui. E Sim. a entrada para os shows e para a feira ela é totalmente gratuita, sem cobrança de ingresso. Tanto para a feira quanto para o show, ela é gratuita.
0: E depois disso, dia 1 o senhor contou, então, e dia 2 prefeito?
1: Bom, é, dia 1 no sábado, então, inicia-se a visitação aos pavilhões, às 9 horas e 30 minutos. Às 10 horas, temos um curso em parceria com a Emater aqui sobre orientações de imposto de renda aos produtores rurais. Às 12 horas, almoço na sede da FM, que fica na sexta-feira. Às 14 horas, também em homenagem ao Dia da Mulher e ao Mês da Mulher. Nós teremos um evento chamado Entre Nós Mulheres Que vai trazer informações, eh, palestras e atividades voltadas ao Dia da Mulher Nós temos às 16 horas do sábado uma música gospel na, Às 20 horas de jantar E às 22 horas e 15 minutos show com a banda Navesom E às 23 horas e 50 minutos show nacional com Fábio e Léo Mineiro isso no sábado, dia 1 Sim. e no domingo, então, o último dia da feira no dia 2, nós temos então um curso, o culto na Igreja Assembleia de Deus, às 9h30 abertura dos pavilhões 10h15, sessão solene em homenagem aos 70 anos aí da escola Antônio João Zandoná, que é uma escola estadual que situa-se aqui no município de Barra Funda e presta um relevante serviço a toda a nossa comunidade então, comemorando os 70 anos a Câmara Municipal de Vereadores é, vai prestar aí essa homenagem a essa entidade. Que Temos então a partir das 15 horas do domingo a apresentação dos grupos de balé, às 16 horas a apresentação das invernadas artísticas que é mais é, voltada à parte tradicionalista e a partir das 18 horas então o um show com Emanuel Tolotti e a banda e às 19 horas e 30 show gratuito também com a banda Cheguri, em estilo mais gauchesco, enfim é, foi uma diversidade aqui, teve, teve bandinha, tem música gospel, tem sertanejo, tem música gaúchesca. Convidamos aí toda a população que queira participar, que tenha o gosto para a música, participar de um evento muito, com muita qualidade, muita segurança, um ambiente muito apochegante. Então a gente procura e preza muito por essa comodidade e o bem-estar dos nossos visitantes e de toda a nossa comunidade.
0: Quem está conversando aqui nessa tarde de terça-feira no Lado a Lado com a Notícia é o prefeito Marcos André Piaia, prefeito da cidade de Barra Funda, aqui pertinho da gente. Estamos divulgando a 11ª Expo Barra, que começa dia 31, agora de março e vai até 2 de abril, aqui pertinho. E, prefeito, como é que está sendo a retomada de todas essas atividades, os nossos eventos pós-pandemia, os desafios enfrentados na sua gestão?
1: Dona Maria, nós temos aqui a, a grata a satisfação de estarmos ainda então de uma pandemia, essa feira era para ter acontecido em março de 2020 e em virtude do início da pandemia nós tivemos que cancelar então a Expo Bar, então só agora em 2023 que tivemos a segurança de, de investir e de, de, de tocar adiante esse novo projeto. Realmente estar à frente do Poder Executivo, em, em especial numa época de pandemia, é um desafio muito grande, em especial para nós, municípios pequenos. Mas com a graça de Deus, com os pés eh, no chão, dá para se dizer assim, com o apoio de toda a comunidade, de toda a equipe da administração pública municipal, nós conseguimos aqui atingir os objetivos e ir tentando driblar tentando aí os desafios que a pandemia nos trouxe. Então, tivemos que mudar eh, muito a nossa rotina, a, a parte de, de eventos, a parte de reuniões, enfim, toda essa questão onde não poderiam ter aglomerações, nós tivemos que ir se adequando, assim como todo mundo praticamente é, teve que o que fazer. Mas conseguimos realmente atingir os objetivos e, e essa feira é voltada, Ana Maria, ao 31º aniversário de emancipação política administrativa aqui. Então, o município de o município jovem, hoje nós estamos à frente do comando do poder executivo do município, que representa, então, 31 anos de, de idade, tem o um município, e nós temos, além disso, uma vasta programação durante a semana que vem, com inúmeras obras aqui em andamento, obras é, sendo iniciadas, também obras sendo entregues aqui para a nossa comunidade local, aqui do município de Barra Funda.
0: Nos conte um pouquinho sobre essas obras, prefeito, que fazem parte da programação dos 31 anos de Barra Funda.
1: Perfeito, então, Ana. Eu vou, eu vou citar aqui alguma coisa é, de, de obras que estão em, em programadas para a programação da Semana do Município. Sim. Então, no domingo, teremos um dia esportivo na comunidade de Linha Augusto, comunidade essa que foi construída um complexo esportivo, lá, um campo de futebol com toda a infraestrutura, inclusive com recursos próprios aqui do município. Na segunda-feira, dia 27, às 9 horas, teremos, então, a entrega de uma obra do pórtico de acesso à, à entrada principal da cidade de Barra Funda eh, às 10 horas, inauguração de um prédio de um berçário industrial o um berçário industrial é um prédio, um espaço aonde a gente fez aqui para ceder para empresas que queiram vir, vir se instalar aqui no município isso uhum. com o intuito de, de uh, aumentar a produção aumentar a renda, a qualidade do, do, de vida aqui e a questão de geração de emprego e renda, em especial nesse sentido aí. Às 16 horas, inauguração de obras de pavimentação asfáltica e finalização de obras de três ruas, aqui importante do município, tem um bar, bairro, bairro é, loteamento Ré. Então, na terça-feira, dia 28, às 9 horas, apresentação de uma obra de projeto de pavimentação rural no interior. Nós estaremos iniciando então. A construção de 8,1 quilômetros de pavimentação asfáltica no interior do município Isso tudo com recursos próprios São mais de 5, ,5 milhões e meio de recursos do município Através de financiamento que nós estaremos investindo nessa área de pavimentação eh, rural Que visa aqui o agronegócio e também a manter aí a sucessão familiar Manter o jovem no campo, toda essa parte de infraestrutura do agronegócio aqui do, da área rural. Temos também a apresentação de uma obra de construção de unidades habitacionais aqui para famílias mais carentes, nós estamos com recursos próprios do município construindo eh, 17 unidades habitacionais, são então 17 casos. Às 16 horas do dia 28, a apresentação da obra de modernização da construção, de modernização, aliás, de ampliação da unidade básica de saúde. Nós temos no um município aqui, uma unidade básica de saúde, onde mais de 500 mil reais estão sendo investidos aí para revitalização e modernização daquele espaço ali, que é muito utilizado por toda a nossa comunidade aqui. Na quarta-feira, então, Ana Maria, dia 29 de 13, às Sim. 9 horas, a apresentação de uma obra de construção de uma quadra poliesportiva Com grama só site, grama sintética lá Um campo só site na escola municipal que temos às 10 horas da apresentação da obra de uma piscina térmica Que está em fase de conclusão, praticamente 95% concluída a obra É uma piscina térmica onde serão elaboradas atividades físicas Atividades com grupos da terceira idade Com as comunidades escolares às 16 horas, então, inauguração de duas salas de aula e refeitório numa creche que nós temos aqui, a Escola Infantil Raio de Sol. Na quinta-feira, então, apresentação da obra de canteiros públicos e lombados elevados. Nós estamos remodelando toda a nossa avenida principal, aqui, a Avenida 24 de Março. Às 9 horas, então, a apresentação dessa obra. E também, às 10 horas, na quinta-feira, a entrega de quatro veículos que nós eh, adquirimos para a renovação da frota da saúde. Então, eh, roti eh, rotineiramente, a gente investe em veículos na frota Sim. da saúde para trazer aí mais segurança, comodidade a todos os usuários do sistema público de saúde e também conforto e economia para os que utilizam, tanto como motorista, quanto os usuários aqui, a economia no custo de manutenção, de ficar andando com o um carro um pouco mais eh, rodado, já que se dá despesas, enfim, nós temos quatro veículos novos aqui eh, para fazer a entrega, então, no, na quinta-feira. A grosso modo, Ana Maria, seria essa a programação geral aqui do município, a expectativa é muito grande em relação à 11ª Expo temos 100% dos standards que tínhamos disponíveis estão dispostos, já ocupados. Então, tem uma fila de espera de empresas ou empresários que queiram vir participar da feira, mas já realmente não temos mais espaço. Isso é um ótimo sinal em virtude do povo acreditar aqui no município e também na nossa região, em especial nessa feira que temos aqui.
0: Com certeza. Poxa vida, prefeito, quanta coisa vocês têm conseguido. Parabéns a todos vocês que administram a cidade, a população que com certeza vai ter muito a comemorar. Com essa programação que já começa domingo, e que bom que depois da pandemia vocês têm conseguido, assim como muitos outros municípios, não é, dar a volta por cima, produzir Sim. eventos como esse, tão bacana que é a Expo Barra semana que vem, porque muitas cidades nem fei nem eventos têm, não é? Não tem tantas coisas grandes assim, nem todo mundo Sim. conseguiu dar a volta por cima dessa maneira. Então, que bom, parabéns pelos 31 anos, sucesso nos eventos. Nós estamos aqui à disposição e já desejo uma ótima, um ótimo mês de aniversário.
1: Muito obrigado Ana Maria, muito obrigado a todo o grupo de vocês por disponibilizar então os microfones da Rádio Gazeta para levarmos aí informações do nosso pequeno e querido município aqui vizinho de Barra Funda. Então convidamos a todos que participem da 11ª Expo Barra aqui em Barra Funda de 31 de março até 2 de abril. Aguardamos a todos, um forte abraço a todos, boa tarde.
0: Boa tarde, eu conversei aqui então com o prefeito da cidade de Barra Funda, Marcos André Piaia, ele é do Progressistas e falamos aqui sobre a 11ª Expo Barra que começa semana que vem e ele já contou um pouquinho sobre todo o andamento do município que está comemorando aniversário, 31 anos de aniversário. Rápido intervalo comercial no lado a lado com a notícia desta terça-feira, a hora certa, a Planalto Ótica e Joalheria, uma hora com 25 minutos na Planalto Ótica e Joalheria, grande promoção. Compre as lentes e ganhe a armação. Mais lentes em dobro. São mais de dois mil modelos à sua escolha. Em 12 vezes, a maior e mais completa da região. Planalto, Ótica e Joalheria, no Calçadão da Flores da Cunha, centro de Carazinho. E o telefone? 54-3329-5029. Voltamos em instantes com o Lado a Lado desta terça-feira.
2: Esse é o Lado a Lado com a Notícia, no seu início de tarde. Quer conhecer o verdadeiro sabor da Amazônia? Então prove o delicioso Açaí Maré. Você vai se apaixonar pelo sabor e pela pureza. Disponível nas versões 5 litros, potes de 2 litros, 1 litro e 200 ml. E agora, novidade em paletas recheadas. Você encontra o Açaí Maré no supermercado Cotrijal da Sede, em Não Toque. Informe-se pelo WhatsApp 991615362.
3: Nesse mês de março, a Ótica Rubi preparou uma promoção imperdível para você. Compre a sua lente e ganhe a armação. É isso mesmo, a Ótica Rubi comprou mais de 500 peças de armação. São muitas opções para você sair com seu óculos novinho. Ótica Rubi, há 67 anos com você, sempre à frente dos seus olhos. Telefone 3331 1089 ou at 996957382. 7382. Siga o Instagram Ruby ótica ao lado do Opa Opa, em frente ao os camelôs. aqui na Gazeta M 670 tem muita música para você amigo ouvinte aquelas do passado para você recordar e os sucessos do presente Pode? Da nossa programação pelo WhatsApp 99157 nove, 1687 nove, um, Gazeta M670 todos os dias
2: com você. Fato, Auditoria e Contabilidade, prestando serviço nas áreas de contabilidade, recursos humanos, Departamento Fiscal, Consultoria, Assessoria, Auditoria, Perícia, Administração de Condomínios, Imposto de Renda. Procure a Fato Contabilidade, na Avenida Pátria 574, Sala 202, em frente ao INSS. Fone 3329 1677. Renove sua fé e acompanhe todos os domingos a missa da Igreja Nossa Senhora da Glória. Acompanhe ao vivo aqui na Rádio Gazeta AM 670, a partir das 8 horas e 30 minutos. Uma gentileza: Farmácias Glória, Iladir Garbim, Loja Triunfante, Serralheria Sul Geral Matrais de Construção, Autoelétrica São Francisco, Agropecuária Santo Expedito, Tornearia Rogério, CFC Farol e mecânica Volmeister A seguir, obituário
0: Comunicado de falecimento Esposa, Neuci Rodrigues da Silva Filhos, Luana Rodrigues da Silva e família Lucenir da Silva Meira e família Thaís da Silva Meira e filhas Daniel Tarcísio da Silva Meira Gabriel da Silva Meira Tainá da Silva Meira e família Irmãos Nerito Dias de Meira e família, Nego Meira e família, comunicam o falecimento de Nereu Dias de Meira, ocorrido dia 20 aos 72 anos. Os atos fúnebres são na capela mortuária de Almirante Tamandaré do Sul. Hoje, a cerimônia de despedida será neste dia 21, às 5 horas da tarde, seguindo para o cemitério da família Meira, em Almirante Tamandaré do Sul. Comunicado de falecimento de Nereu Dias de Meira. Comunicado da funerária Adam Utilidade Pública
2: Continua agora o Lado a Lado com a, notícia. com a Notícia
0: De volta Lado a Lado com a Notícia, uma hora com 30 minutos, a hora certa A Planalto Ode Queixoleria, a maior e mais completa da região, no calçadão da Flores da Cunha centro da cidade de Carazim. Você compra suas lentes e ganha armação, mais lentes em dobro, mais de 2 mil modelos à sua escolha e em 12 vezes. A maior e mais completa da região, um Planalto ótica e Joalheria, no calçadão da Flores da Cunha. Telefone 54-3329-5029. você pode parcelar suas compras em até 12 vezes, sem juros. Planalto ótica e Joalheria oferece a hora certa, agora uma hora com 30. E um minuto. Já está aqui o próximo convidado para sabermos sobre uma data que é o 22 de março, amanhã o Dia Mundial da Água. O Natalino da Silva está à frente do Sim de Água, aqui na cidade de Carazinho e vem participar do programa hoje para falarmos um pouco mais sobre esse recurso natural. Natalino, boa tarde, bem-vindo ao programa.
4: Boa tarde, Ana Maria, boa tarde aos ouvintes da Gazeta do Lado a Lado com a Notícia. É sempre uma satisfação estar conversando contigo aqui Ana e com as com as ouvintes do programa aí, principalmente para falar pra um, de um produto que é tão essencial na nossa vida, né? Nós somos 70% da água, então nós somos a maior parte da nossa constituição do nosso organismo é água, então é um produto que é essencial à vida que a gente não pode ficar sem, né?
0: É, e como é que o sindiago tem trabalhado essa questão da falta dos recursos, por exemplo?
4: Olha, nós temos uh, o SIN desde 2007, quando assumiu essa direção lá, que não era essa direção, mas é, o, o núcleo é o mesmo. Desde e desde 2007. quando
0: existe o SIN de Água?
4: O SIN de Água é desde e de 1986. Tá. Né? Nós temos 35, 36 anos que nós estamos, uh, que existe o SIN né? Era uma uhum. associação que, que passou a ser sindicato certo. ali para frente, né? E, a partir de 2007, a gente tem tratado a, as, as ações do sindicato, não é só visando o, a defesa do, dos direitos do trabalhador é Também defender a água como um bem essencial à vida, um, um, um direito humano, né? um dos direitos que é, constitu é reconhecido, inclusive, pela ONU, como um direito fundamental do ser humano, o acesso à água potável. Né? Então, a gente, desde lá, a gente vem vem lutando pelos direitos dos trabalhadores e pelo direito do, da população em geral de acesso à água e, com isso também, pela manutenção do, do poder público na, na gestão do, dos recursos hídricos também. Né? Porque a gente sabe que a água é um monopólio natural e... A gente não é contra a iniciativa privada, mas a iniciativa privada, o objetivo principal é o lucro. Então, a gente mantém esse, o foco de, de defender a água como um direito público, um direito de acesso de toda a população.
0: E, Natalino, nesse dia 22, vocês trabalham também muito a conscientização das pessoas?
4: Também, amanhã nós temos um ato em Porto Alegre com o lançamento de um fórum permanente em defesa da água pública, em defesa do, do direito ao acesso à água de qualidade, à água. À Isso a, é uma... água a água. A, a potabilidade da água. A água Sim. é um. um tem, ela tem que ter três características, a água potável. É insípida, inodora, inodora e incolor né Sim. então é ela é transparente sem, sem gosto e sem cheiro mas ela tem que ter a, a, a chegar até as populações mais carentes nós temos uh, histórias de, de privatizações da água no mundo que não deram certo e que 267 cidades inclusive berlim paris uh, buenos aires que foram restatizadas porque a população mais que mais carente e não tinha acesso à água. Na, em La Paz, na Bolívia, teve, inclusive, em 2002, 2000, 2002, a Guerra da Água, que foi chamada, onde que a população foi às ruas, que a água estava num valor in, in, impagável. É, a, a iniciativa privada, literalmente, ela cobrava água da chuva. Né? Hum. A, começou a aumentar o valor da água, a população não podia pagar, foi, começou a fazer, começaram a fazer cisternas, ela, 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 colhia a água que chovia na, na, do, do telhado e guardava em cisterna para o uso do dia-a-dia. A, dia. A, a empresa descobriu que estava fazendo isso, vinha ali, media o telhado da casa pelo índice de precipitação, eles cobravam aquela água que eles guardavam da chuva. A população se revoltou, foi para as ruas e o, e o governo teve que reestatizar a água para assumir e a população ter direito ao acesso à água.
0: E Natália, vocês têm dados a respeito do Rio Grande do Sul se nós temos populações ainda que não teriam acesso à água potável, porque uh, a gente sabe da realidade uh, uh, até até a gente não ouve falar muito, não é, de pessoas só em casos de ocupações, invasões de algum lugares que as pessoas não conseguem fazer por pelos trâmites normal toda ligação, abastecimento, não é?
4: Eu vou dizer uma coisa aqui que até eu, como funcionário da Corsã, não deveria falar aqui, mas como consumidor, como uma pessoa que, que defende o direito de acesso a todo mundo à água, assim, é uma ocupação onde não tem a, a, as redes normais, as redes de abastecimento da água, e que a Corsã, por força da lei, ela não pode, onde não está regularizado a, div, a divisão do solo urbano, ela não pode colocar rede... Tendo criança, a justiça é obrigada a colocar, a garantir o abastecimento dessa população. Né? Então a justiça a, é, obriga a questão a, a instalar água nesses locais. Nós temos vários casos em Carazinho de, de famílias que não tinham rede e não era regularizado o, os lotes onde eles estavam, que entraram na justiça e a constante ter, tem que... Não que a Corsã não queira colocar, mas ela, por força da lei, ela não pode, né? Então, é, tem que ter autorização judicial e daí a gente coloca a, a, o abastecimento nessa, nessa população.
0: Então, tem muitos casos em Carazinho de pessoas que estavam irregulares e, por buscarem a justiça, tiveram acesso à água.
4: Não só em Carazinho, em todo o estado, é. né? Nós Sim. temos hoje, a, a, a Corsã abastece 317 municípios, um cerca de... 3 mil, 3 milhões e dos, quase 3 milhões e 300 ligações de água, em torno de 7 milhões de habitantes. É, de, dos 497, 317 são abastecidos pela costa Então, nesse, nesses, nesses municípios onde a costa ah, atende, 98, mais ou menos 98% da população é abastecida por água pública, por água da Corsã. Nós temos locais onde que tem poços artesianos, alguns condomínios dentro desses municípios uhum. que é onde tem poço artesiano que sim, é abastecido, mas ele não não entra no na contagem do da percentagem da Corsã, porque ele tem é o que a gente chama de fonte alternativa. Uhum. Mas a, a população gaúcha é bem abastecida e é a, vou dar um exemplo aqui de carazinho. Certo. Não sei se tu conhece lá no final da Brandina Lá na Estrada Velha que vai para São Bento Nós temos cerca de 300 metros de, de abastecimento ali Que é onde que falta água de vez em quando Porque é muito longe Que tem três quatro casas Que a Corte Sampanha rede lá Não é aquele lugar que
0: agora voltou a pertencer ao município Que era da Fundescar Uma área de, Uma área na descida tem não. uma área da Fundescar que voltou a pertencer ao município e tinha umas casas ali regulares. Sim.
4: Não, mas não, é, aqui não desse, é, aqui, é aqui embaixo. Né? Ah, é, lá, é lá em cima, lá no final da Brandina, tá. lá em cima, na, na, então, na Estrada Velha, que vai para São Bento, lá em cima, perto tá. dos trilhos. Então, a, a, a Corsan tem essa visão social, a, a empresa pública em si tem essa visão social. Ela não, não visa lucro. Até eu anoto, fiz umas anotações aqui. Pode porque saiu o, o balanço da Corsan do ano passado. A Corsan teve 3, 793 milhões de lucro. Eu acho que a Corsan tinha que... Uh, o, no meu ponto de vista, esse lucro aqui tinha que ser zero. Por quê? Porque a empresa pública ela não pode visar lucro. Ela tem que fornecer um serviço de qualidade. Hoje nós temos em Carazinho a falta de 10 a 12 funcionários para ter um serviço de qualidade. Ela, funcionários
0: que saíram não foram repostos
4: desde 2012 foi o último concurso para pessoal de rede uhum. e, e, e estação de tratamento então desde 2016 de, foram os últimos chamados então faz tá daí no para sete anos que não é chamado mais ninguém e, e
0: agora com a privatização com essa negociação toda e o que, que vai acontecer
4: esperamos que a gente consiga barrar essa privatização porque uh, se hoje uma parte da, da questão pública e parte terceirizada está difícil manter o, 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 o serviço com qualidade, mas a gente imagina que uh, isso possa ainda ser mais precário. Por quê? Tem muita gente que diz que ah, o salário da questão é alto. Não, o nosso salário, se tu for ver a importância do trabalho que a gente faz, nós temos hoje o pessoal de tratamento, eu trabalho 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano. A ETA de Carazinha, a estação de tratamento da água, funciona 24 horas por dia. Sempre tem alguém lá dentro.
0: É um rodízio de funcionários. A cuida,
4: gente cuida da saúde da população. Então, eu não estou querendo aqui me, me ressaltar, okay. fica, ser maior, mais importante, não. Mas o nosso trabalho é importante porque mantém a saúde da população com água de qualidade e o salário é compatível até poderia até ser melhor, mas aumenta com algumas vantagens que a gente tem incorporação de que a gente perdeu em, há três anos atrás o, os triênios que a gente tinha que cada três anos a gente tinha uma promoção automática nenhum mais servidor público tem então desde 2018 acho que foi que foi tirado, então, o salário aumenta um pouquinho mais do que o comércio. O salário básico de do, do um funcionário que trabalha na rede, o salário básico dele é em torno de 2.300. Não é um salário exorbitante, né? Mas uh, o que, que a gente pensa na maneira que, que se privatizar vai piorar? Porque a empresa pública tem o viés social. Ela quer que a população seja abastecida, que a população tenha um serviço de qualidade a empresa privada prioriza o lucro. E o medo que a gente tem é isso aqui. Hoje o serviço já está precarizado por falta de pessoal, uh, Aumenta a precarização inclusive por uh, baixa qualidade no material que seja usado para para distribuição de água
0: quem está conversando aqui é o natalino da Silva presidente da frente do sim de água na cidade de carazinho estamos falando sobre água porque amanhã 22 de Março é o dia mundial da água Natalino, então carazinho precisaria de quantos quanto mais pessoas hoje quanto é o nosso déficit aqui de pessoal
4: pessoal eu acredito que é, nós temos por exemplo no, no atendimento ao público nós temos três terceirizados temos...
0: Atendimento ao público é algo que muitas pessoas reclamam aqui, porque não conseguem conversar ali, não é? Tem que ser o 0800.
4: É, o que, que eu não estou defendendo, eu, eu defendo o atendimento telefone presencial, mas a, a, a defesa do consumidor exige que, a, quando tu ligar para um serviço, pedir um serviço, um eletrocar, a ela tem que te dar, oferecer se tu quer anotar o protocolo hum. e nós, devido até a falta de pessoal, a gente não tinha como fazer essa, esse atendimento é, fornecer esse, esse protocolo, então se terceirizou para o 0800 mas a, a, e piorou agora com, Ana, com, a, com a pandemia hum. porque tem que, tu tem que Agendar. É. é tu tem que agendar o serviço. Então, é muita gente. Eu, inclusive, eu não agendo porque eu vou lá e. e sou da, da casa, como se diz, né? Mas uh, 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 eu tentei ligar no 0800 a última vez que eu tentei. Fiquei 18 minutos pendurado no telefone dando explicação para o atendente lá do 0800. Desisti, peguei e liguei para o chefe. Eu tenho o telefone do chefe, eu Sim, posso ligar. mas a é Ana uma Maria. A Ana Maria é um usuário normal. Normalmente não tem o telefone do é, chefe, não tem essa dificuldade. Então Por é isso muito que as maior. pessoas reclamam. Então, nós não temos uh, falta três no atendimento ao público, não temos uh, falta... Olha, de 12 a 15 para otimizar o serviço aqui, para ser, prestar um serviço de qualidade. Só carazinho
0: falando só de carazinho.
4: Fora o tratamento de esgoto, que é uma outra um outro gargalo que nós temos aqui. Por quê? Porque... Uh, nós temos hoje condição de tratar 20, cerca de 20%, de 18% a 20% do esgoto produzido em Carazinho Com as instalações que estão prontas, faltam alguns detalhes técnicos que a Corsã, a atual direção da Corsã, não, não uh, se empenha em resolver, porque ela quer provar para a população que a empresa pública não pode tratar esgoto, que tem que, ela não tem condição de prestar o serviço que tem que ser empresa privada. Hum. Se for que a gente espera que não aconteça, que a empresa privada assumir, 30 dias depois está sendo tratado de esgoto em Carazinho, porque é instalado o dedo, é meia dúzia de, de coisinhas que faltam de alguns ajustes técnicos, alguns detalhes técnicos que faltam, que a, a direção da Corsan peca, entre parênteses, em fazer, porque ela não tem interesse de, de fazer saneamento. Ó, esse lucro aqui, 793. Deu mais do que o dobro do ano passado. O ano passado deu 280, deu quase três vezes. Então é porque é porque aumentou o valor da água, é porque. Não. Da onde vem esse lucro? É porque diminuiu o investimento. Diminuiu o dinheiro que foi gasto. Em, o dinheiro ficou nos cofres? Em melhorias do, do sistema de abastecimento, em redes de esgoto, em, em, em colocar uma estação como Carazinho em, em funcionamento.
0: A obra em Carazinho, essa obra que vinha sendo feita, que era de um contrato também, que foi grande assinado aqui, é, então para é, tá, está paralisada?
4: Na verdade, assim, nós tínhamos dois contratos em Carazinho de execução de obras de rede de esgoto
0: ceirizadoce né? empresa, empresa
4: terceirizadas que com a finalização dessas duas dessas duas obras chegaria a mais de a 42 43 do esgoto de carazinho poderia ser tratado
0: que hoje é 20 hoje é em torno
4: de, 10, tá. de entre 18 e 20% por cento as empresas as duas empresas decretaram falências e deixaram a por da obra por fazer o que, que a Constituição está tá tentando agora? Tentando fazer um contrato só com o restante dessas duas obras para deixar atrativo para uma outra empresa que queira terminar o serviço. Né?
0: Por isso que a gente não viu mais as obras pela cidade. É,
4: faz questão Quanto do...
0: tempo isso já? Eu até não percebi. Estamos porque... em
4: março, acredito que foi, se não me engano, outubro, novembro do ano passado. Que, que Até uma das empresas ela tinha o... o, o canteiro de obras deles era ali perto de casa então eles estavam o uh, que eu vi levantando foi antes do final do ano levantaram, levantaram o acampamento, acampamento foram
0: embora ficou tudo pela ficou metade então. Metade, pela metade. metade não, falta mais de 60% por torno,
4: torno de 60% não, e, 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 e assim ó, quais as reclamações ah, a empresa saiu deixou o serviço por fazer, hum. muitos lugares com, com a vala, senso então pavimentação é, são trabalhos é obra da Corsã, sim é a obra da Corsan, tem que privatizar. Mas não foi a Corsan Pública que fez, foi uma empresa privada que fez e deixou em meia viagem. Faltou fiscalização? Que seriam... É Outros 500, né? é, é, assim... Faltou fiscalização da Corsan. mas foi uma empresa privada que deixou o serviço por fazer.
0: O um município, se não me engano, também que atuava na fiscalização, não era só a Corsano? Não,
4: não era. é. O município, por exemplo, se a, a empresa abriu uma, uma rua com asfalto antes de ela receber a, de receber a obra ela vai lá fiscalizar, sabe, fiscalizar ver se a, a repavimentação está de acordo com o que estava antes né? ela hum. tem que ficar no mínimo no mesmo nível que era a pavimentação anterior e está certo né? se eu vou fazer um serviço e esgoto não tem como fazer sem, sem mexer na rua eu vou deixar hum. a pavimentação pior do que estava é impossível né?
0: E quem está fazendo essas ligações todas que a gente vê de vez em quando Em algumas obras novas na cidade Então é a própria Corsan não está mais terceirizando?
4: Está terceirizando é, nós, que... nós temos duas equipes Nós temos Para te ter uma ideia ó, eu, eu sou funcionário da rede também Trabalhei tá. na rede Nós tínhamos em torno de 16 funcionários que trabalhávamos na rede Hoje eles estão em 5 então, seis colegas mais um normalmente A rede
0: significa quando tem essas rupturas nós... Hoje, por exemplo, tem um ponto da cidade aí que está com problemas
4: se é, tiver algum vazamento, por exemplo, eu era um dos que ia lá ajudar a consertar, trabalhava na rede, é né? isso que a gente disse, é o, traba tá. no o trabalho operacional. Tá. Nós já tivemos 16 fazendo o serviço operacional, hoje nós temos seis e um às vezes é tirado para fazer leitura, porque nosso pessoal da leitura também. É, nós tínhamos cinco leituristas, nós temos três hoje e o, um que tem menos de 60 anos tem problemas de saúde e os outros dois acima de 60 anos. Então, são, o nosso nosso pessoal está bem tá bem defasado a quantidade de pessoal e a faixa etária dos funcionários da Costa é alta, né? Então
0: isso são pessoas que estão se aposentando daqui a pouquinho, quem sabe vão sair e não vão ser substituídos até que haja um concurso.
4: É desse, da, da leitura, por exemplo, tem três tem dois aposentados que continuam trabalhando Continua. que assim de qualquer momento eles saem. Fica, falta mais gente, né? Nós temos hoje em, em torno de 5.500 funcionários em todo o estado e 1.200, passa de 1.200 aposentados. Uhum. Para te ter uma ideia do, da defasagem de pessoal, Ana, em, antes de, na final da década de 80, ali nós tínhamos 1 um, uh, um milhão e nove, não, 980 mil, uh, mil ligações de água. Menos de um milhão. Tá. Hoje nós temos, como eu falei, 3 milhões e 300 praticamente, Lá em 80 nós tínhamos 5.700 funcionários Hoje nós temos 5.500 Com mais de três vezes mais a quantidade de cidades cresceram A Corsã a cresceu vegetativamente Que é aumento de, 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 de serviços, de Sim, rede e tudo
0: muito mais condomínios, muito mais bairros sendo feitos muita, é? As pessoas muita, expandindo
4: é, Muita coisa melhorou, a tecnologia, os, os avanços tecnológicos Diminuiu o serviço mas o serviço bruto, como a gente Diz, que é o serviço de conserto O serviço de manutenção, esse continua né? é. E daí nós temos hoje é, Três vezes mais Quantidade de clientes Para atender e menos Pessoas do que nós tínhamos lá Na década de, final de, dos anos 80
0: uma hora com 51 minutos, estamos falando aqui sobre o Dia Mundial da Água, falando um pouquinho sobre esse recurso, sobre a realidade em Carazinho, conversando com o presidente do Sindiago, Natalino da Silva, que está aqui. Boa tarde, Adriana Nhaia, pergunta por que a conta de água triplicou nos últimos meses. Abraço, Janete Silva e a Marlene de Quadros também. O que, que fez a conta triplicar? O
4: consumo dela. <risos> por quê? Por que, é que eu digo que é o consumo? Diga. Ah, nós somos, nós Corsan eu aqui não falo em nome da Corsan, eu falo em nome dos certo. funcionários, vou responder isso ali mas eu sou representante dos funcionários certo. não sou representante da companhia, não posso falar em nome da companhia mas a Corsan é, é regulamentada pela AGEX, é a AGEX que diz quando que nós que a Corsan pode aumentar a conta d'água ou não e qual é o valor, qual é o índice e isso é lá no meio de julho então o último, o último reajuste da conta d'água foi em meio de julho se o, foi em torno, acho que 12,47%, se não me engano. Não, tô, é, é, não me lembro. Mais ou jeito. menos 12, entre 12% e 14%. Foi alguma coisa nesse sentido. Então, se aumentou nos últimos. no último período aí, como ela diz, três meses, nos últimos meses, é provavelmente o consumo. Ela vai ter que ver se, é, se ela não consumiu a água, ela vai ter que ver se não tem algum vazamento na casa dela, por, por exemplo.
0: Bem, Natalina, muito obrigada por ter vindo aqui para essa conversa hoje, no dia 21, véspera do Dia Mundial da Água. A gente está aqui à disposição, quando o Cindeágua tiver informações, e um bom trabalho para vocês todos.
4: Obrigado, Ana Maria, só Pois não. um, um pontinho Se aqui. Se eu só
0: pedir da Vi Pereira, você bate uma foto convidada aqui para mim, com o telefone lá do plantão? Pois não.
4: Uh, nós temos, uh, como eu falei, na, uh, brigando pela manutenção da costa pública. Sim. Desde 2021, sábado fez dois anos que o governador anunciou a privatização e nós estamos mantendo a questão pública a custa de liminares. Dia 20 de dezembro foi feito o leilão e nós temos tínhamos quatro liminares, uma foi derrubada ainda três liminares foram, ainda permanecem ativas e isso que mantém a questão pública nós estamos, tentamos uma CPI na, na Assembleia Legislativa para investigar todo, o, todo o, o, o andamento da privatização e Mas alguns partidos se negaram a assinar, então dificilmente a gente vai conseguir. A, a CPI, que não influencia na na privatização, no, não anula o leilão.
0: Era algo à parte.
4: É algo à parte, mas que investigaria uh, se há algum alguma uh, irregularidade ou não. Mas, não, infelizmente, os deputados não querem que a gente chegue a esse, a esse nível de esclarecimento. Mas agradeço, Ana, o, a oportunidade de conversar com a população aqui e nós colocamos à disposição. O SIN Água é defen, defensor dos direitos dos funcionários, dos trabalhadores, dos associados do SIN de Água, mas também da garantia que a população de Carazinha, a população gaúcha... Tem um serviço de qualidade, serviço de água e tratamento de esgoto de qualidade. Muito obrigado.
0: Disponha, esse foi o Natalino, a frente, Natalino da Silva, a frente do CIN de Água, aqui em Carazim. Natalina aguarda aí que eu só vou falar sobre a previsão do tempo aqui para encerrarmos o nosso programa. Davi Pereira, como será o clima hoje, terça e amanhã, quarta-feira? Boa tarde para você.
3: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. Previsão do tempo para essa terça-feira, Ana. Seguem as temperaturas elevadas aqui em Carazinho. Mínima registrada hoje foi na casa dos 19 graus. As máximas atingindo aí até a casa dos 31, 32. Sol aparece entre nuvens. Tempo parcialmente nublado, temos sim possibilidade de algumas pancadas de chuva agora para a tarde e também para a noite. Ana, a previsão para hoje é de cerca de 12 milímetros. Opa, que bom. Chuvinha que deve seguir para amanhã, quarta-feira, Ana, para amanhã está marcando aí cerca de 15 milímetros. Sol também deve aparecer entre nuvens aí durante o dia e algumas pancadas de chuva para a tarde e também para a noite. E seguem essas temperaturas elevadas, Ana. Mínima prevista aí na casa dos 20 graus, máximas também atingindo até a casa dos 31, 32.
0: De onde são essas informações?
3: São informações do Clima Tempo.
0: O que vem agora na programação? da Gazeta.
3: Agora vem o programa no ar com o Marcelo Toledo.
0: Muito obrigada ao Davi Pereira na Operação Técnica. Davi mostra as pessoas que deixaram as curtidas, os comentários ali na nossa transmissão hoje. Renato Soldatelli, boa tarde para você. Gratidão pela companhia a todos que estiveram aqui. Esse programa pode ser revisto. De que forma? Lá no facebook.com.br Portal Gazeta. Ele fica lá para vocês que tiveram não tiveram tempo de assistir ou chegaram agora ou querem encaminhar para alguma outra pessoa. Vocês podem copiar o link do programa e encaminhar ali pelo próprio Facebook ou também pelo WhatsApp de vocês. Abraços então Renato Soldatelli, Clair Fátima, Rosa Campos, Janete Silva, Margarete Pereira, Marlene de Quadros, Valdoir Lima, Suzy Pavão, um abraço Karen Zilmerdrum, Nica Vicentinha, abraços a você e todo o pessoal da Junta Militar, Henrique Chagas, um abraço, o próprio Natalino, que já Natalino curtiu o programa aqui, a, participando hoje, Cláudio Amaral, Valdecir Luiz da Silva, Terezinha Silva, Tiago Torres também, Eliane Souza uma ótima tarde a todos, Maribólico também. Eu volto então, quatro e meia da tarde, com Marcelo Toledo, para falarmos sobre política, e amanhã, uma da tarde, estarei aqui. Tenham todos uma ótima tarde de terça-feira. Tchau!